0: 电子商务平台亚马逊最近盯上了线下便利店的生意。据《华尔街日报》报道，亚马逊将推出实体便利店，从而进一步拓展副食业务。知情人士表示，亚马逊计划设立一些小型的实体便利店，用来卖牛奶、肉类和其他一些消费者可以直接带回家的、容易就是保质期比较短的产品
1: 。北京工商大学教授洪涛分析说：“类似亚马逊这样的模式啊，未必行得通。”
0: 但是呢，这个这个店出现以后，我
2: 们发现这个实际的运行呢不是太好，啊，为什么呢？我觉得这里是有问题一个呢是有些呢是我在家里啊能够上网就能够做到的事情，那我为什么还到这个这个店里去做呢？第二个呢就是这个门店建起来以后啊，我和现有的这种传统的实体店呢形成了一种非常的直面的一种竞争关系。那么这样来讲，就使他的这个这个竞争呢、啊、更加的加剧
0: 。关于亚马逊的杂货店，其实一直就有传言。硅谷商业周刊在2015年就报道，亚马逊计划采用线上购物、线下提货的模式，在硅谷地区开杂货店。
1: 最后啊，在过去的两年间，已经出现了八家疑似亚马逊杂货店的商店。最近的一家呢，位于西雅图的街区巴拉德，在八月份啊，被一家科技网站发现正在施工。具体呢，是家占地九百零六平方米的店
0: 。有知情人士表示，亚马逊的副食店业务内部代号是 Project Como， 最初将仅限于亚马逊的 Fresh 付费用户。而这种 Fresh 服务是亚马逊在二零零七年推出的一项服务，主要的供的是新鲜食食书。
1: 此前呢，亚马逊曾经也尝试过线下门店。亚马逊去年十一月在西雅图开设了第一家实体书店，随后呢，不断的展开了线下扩张。尽管亚马逊直到最近才开始重视实体零售店的作用，但是开设自家的实体店啊，不仅可以销售亚马逊的图书和 c a n d l e 电子书阅读器，还可以推销其他利润比较丰厚的服务
0: 。在国内，顺丰优选借助顺丰速运的网络，也曾经推出过线下实体门店，不过经营业绩一直屡。与遭诟病，北京工商大学教授洪涛认为，类似的模式应该更多的与原有的线下实体店相结合
2: 。那它是从网上走到网下的，那么网下呢，这个这些渠道已经是这个网络已经是比较完善的。那么在这种情况下，我可以和人家去联合建，或者我建一个样板店，然后呢和人家利用现有的网络形成一种相互的
0: 合作关系。哎，好像这个发力线下是很多互联网公司，尤其一些电商特别爱的。但是现在提发力线下，是不是已经有点晚了、啊？
3: 呃，我觉得是这样，因为美国和中国的情况啊是完全不一样的。我觉得我们在中国啊，就总是觉得，因为我们所有的城市都是非常拥挤的，而且人口密度比较大，所以我们在呃设线下店的时候呢，就就会觉得说这个成本也比较高。然后其实没必要，因为我们在这样的一个拥挤的城市里面，我们更多的设一点快递点其实解决问题的这个便捷程度会更高。但在美国这样的一个城市，呃，这样的一个地方，除非你在大城市，比如像呃纽约啊，或者洛杉矶呀、啊，或者旧金山这样的城市，相对人口密度比较集中一点那个地方只要设快递快递的来送货就可以了。但大部分的城市它都是在乡村的，即便像纽约或者像这个呃加呃加州的一些城市，也也是大部分人都住在郊外的。而住在郊外，你要是用快递的方式去送货，那显然就是不太合理。但是像这种美国的郊外，它基本上都是有一个大的购物中心，或者是一些小的街区，有一些小的店。那这样一来，那其实很多的居民都是要到，要不然就在街区呃购物了，要不然就到大的商业中心去购物。而且美国的商业中心基本上都是比较分散的，就是比较集中的都是在很就是有只有几个会比较集中，大部分都会比较分散。所以这种这种生活的模式啊，呃，对于这种呃，比如说像呃 Kindle 的啊，像这个呃亚马逊这样的公司而言，他要如果是派快递员去送货的话。会非常大的成本，嗯，所以他基本上还是希望能够在一个相对比较集中的街区或者一个购物中心这边有自己的柜台或者有自己的一种小的店，以便于别人开车，因为美国人基本上车轮上的国家，他们会顺道去取或者顺道去买。那这样一来呢，其实就会扩大他的业务，嗯，简单来说就
1: 是 O to O 啊，就我们所谓的上门服务啊，其实。美国也创新，然后也双创，也互联网加，但是就没有我们这儿这么的风风火火。虽然 O t 现在也被认为很多是伪命题，在倒闭，即使在中国这样情况下，更别说在美国，可能整个的物流都非常的成本非常高的情况之下，可能大家还是习惯于在这样的一个呃，比如说街角的转角的这家小店。
3: 对，实际上对于美国而言，购物是一个就是就要不然就转角的这种小店一个小街区里面的一个小店儿，它可以步行走过去。大部分都是开车过去，甚至于许多快餐店都是必须有停车道的。所以它这种销售的这种街区啊，就销售的这种网点啊都是非常分散的，而且基本上密密布于呃这种高速公路旁边。所以如果你在这边没有实体店，你说我要去快递送到某一个街区去，那那是不可啊不可想象的。<对>所以我觉得对于亚马逊来说，它要不然就。开发这种所谓的这种无人机来送货，嗯、要不然他还是希望能够在这种实体店上。嗯嗯
1: 、他们并不像我们一个快递员包一个小区哈，几栋楼里都给你送了。但是如果在国内呢，嗯、像这样的这种再开发小店，你看我们看到很多的这种互联网加也开始试试对
3: 试试国内我觉得不太现实，因为现在的这种呃，我们知道连锁的这种便利店很多。你在开，你显然竞争不过原有的便利店。第二一个，你是网上的商店，你的是轻资产公司。如果你在线下去租店面，那成本就会非常高，而且你卖的这些东西，如果你是需要囤货的，那也没有意义了。对，你要不囤货，你像顺丰开嗨客的时候，他就会觉得说，你只要看着那个东西，我扫一下码就可以。那我为什么很多购物？我在手机上直接
0: 下，对，我在手机直接下就可以了。我何,我何必
1: 跑到你那个店里去扫呢？最重要的是商业模式为什么要发生质的变化？对，轻资产变成了重资产对，一个是轻资产变重资产，对
3: 你的成本会非常高。另外一个，其实愿意购物的人，他在网上，他在手机上就够了。如果他愿意到店里面去卖，他到楼下的这种小超市去买，他也不愿意到你这儿看上去什么也没有的这种店里去买。所以我觉得。的这种购物习惯是非常重要的。当然，很多店线上店是跟这种线下店去合作，但是这种合作呢，对于线下店来说，他会觉得说对他的冲击比较大。他其实是不是愿意这种合作是很打问号的
0: 。嗯，好，在一小段广告之后，我们为您说一说便利店生意在中国
2: 怎么做。南华期货二十年专业经验，现货企业的期货管家。
0: 其实呢，说到中国曾经是亚马逊线下便利店的试验田。2013年，亚马逊中国宣布与中国全家便利合作，在上海推出包裹自提服务，近百个自提点覆盖上海市区大部分区域。当时，亚马逊中国也成为国内首家与全家便利店合作开展自提业务的电商企业。
1: 而如今呢，便利店生意在国内也发生了细微的变化。比如在北京，便利店在地铁内消失十年之后，今年呢将再次出现在地铁里。天下公司记者呢今天从华润万家了解到，华润万家 Vango 便利店今年确定将进驻北京地铁多条线路。啊，这个我们跟我们的相关部门已经核实一下，确、就、实、是、有这个入驻项目。同
0: 时，记者了解到，全家便利店也将进入北京地铁。全家方面表示，预计今年一季度在北京地铁里开店。据了解，全家便利店预计进驻北京地铁九号线、十号线、十五号线，华润万家则选中的是五号线、六号线、十号线、八号线的部分站点。但是，具体开店计划，两家还没有透露。
1: 根据全家便利店方面提供的信息呢，我们可以简单来了解一下：地铁店为五十平方米以下的小面积店型，以预包装食品为主。地铁便利店和普通的便利店一百到二百平方米的规模相比的面积缩减非常明显，店内商品结构也不相同。普通的便利店呢，常见的是日用百货、杂货、化妆品、文化用品、酒类、预包装食品等，而在地铁内呢，就被简化为了预包装食品为主。
0: 长期以来颇受热捧的七幺幺、全家、邻家等小而美的品牌便利店，多在商圈、写字楼扎堆不过，受到高租金、激烈的竞争等影响，越来越多的品牌。呃，如今是瞄准了社区。随着居民消费的升级，品牌便利店在社区也逐渐升温，受到一大批社区消费者的青睐。记者今天从北京市商务委了解到，北京市2016年计划新增200家品牌便利店，截至9月底已经完成162家，其中超过一半都是分布在社区的、嗯。其实
1: 地铁便利店我们真的以前就提过，而且我们说为什么不像我国的香港地区是一样？大家都知道那儿的地铁便利店非常的方便，但是有时候你想想高峰时间点的咱们。you <laughs> 就是内地的这个地铁的人流量和吞吐量和客流量的时候，你就觉得这个是一个好的发展方向或市场吗
3: ？其实我觉得，也就是北京地铁里面没有商店。你在上海地铁的商店是非常丰富的，而且非常多，非常方便，有餐饮，有小吃，有有各种各样的日用品，各种各样的食品。其实，在地铁做这种呃便利店是非常方便的，因为人流相对比较集中，而且很多人都是坐地铁上下班也好，或者说回家也好，那么他们可能捎带手会购物啊，或或。带一点东西啊，这是非常方便的事儿。其实我觉得，因为北京有是比较特殊，所以我们在北京的地铁里面看不到这些所谓的小商品亭啊，或者一些小商小便利店啊。但是在外、呃、外地，比如说北京现在有了啊上海或者广州，那是非常方
1: 便的。现在有了，你期待吗
3: ？我当然期待。其实北京原先一开始是有的，只是后来是因为各种各样的原因被取消了。那么现在如果能够重新开放的话，其实我对于。呃，这种便利店的这种盈利也好，还是对便利店对老百姓的这种生活也好，都是非常期待的。嗯、特别是我们知道，现在的地铁都开到郊区去了，很多人比如说上下班的时候时间已经很晚了，八九点钟或者七八点钟，那么他回到家，如果他在便利店啊，他在地铁的便利店里直接买了菜或者买了半食品、半半熟的食品，食品回到家只要稍微的。整理一下就可以吃了，那就很方便。如果他从电力从地铁里面没买到，他要到外面再去买，然后再回家，其实就多一道手续。其、就、实、是、对许多人来说反而更不方便。刚<需>对，所以这个店的这种开设，尤其在郊区的一些地铁站点里面，我觉得应该尽快的开设，以便于。既然是便利店嘛，那显然这是一个巨大的市场。为、嗯、什么不去？所以很
1: 明显嘛，你看他选择的线路就没有选择大家特熟悉什么一号线、二线，而那传统的那个地铁线也不适合开小店，也没什么位置，或者也没有那么大的。空间
3: 对，一个是没有那么大空间，再有一个可能这个人流相对比较密集，可能出现这种安全隐患的可能性会比较大。但是郊区县其实，呃，在设计当中就已经有了这样的一个站点的这种布局了，所以我觉得在这样的一个店里面来开开一点这种便利店。对各方都是，既便利了百姓，又使得这个地铁有了更多的收入。当然，对于对于店家来说，这是更大的一个市场。我觉得应该是多赢的这一个选择、嗯。再来
0: 说一说这些。呃，连锁的品牌便利店进社区，不知道老曹看不看好啊？以我家为例，我们家小区呢，呃，一楼是就是住户开的小卖部，个体的小卖部，并不是连锁的。嗯、小区都有。呃，它那个好处是，就是说它是一个半熟人的一个环境。比如说你忘带钱了，你可以赊一下；或者说你他家老没有什么，你可以催促说你去进点货。或者场景就是说你家里的菜已经下锅了，但是发现酱油没有了，你赶紧去楼下拿一瓶就上来了。所以说，在这种。中国人喜欢跟熟人做买卖的情况下，如果来了一个非常规范的。非常连锁的这种便利店能干得过本土的这种街坊之间的关系
3: ？我觉得不是干得过干不过的问题，是有没有这个空间让你去做的问题。因为现在你说我一家开一个这种小店，其实它的来源你是要打问号的。如果它是一个品牌的连锁店，它如果能够在你们小区、社区里面找到合适的场地来做，我觉得肯定生意会更好一些。就、嗯、简单来说，
1: 什么七幺幺、全家这些便利店，他们能选的商圈或者是写字楼，或者说就居民小区，他们也选的很明确。了，之所以现在如果你家不是一个新小区，已经是个很大的小区或者老小区，还没选择你家，肯定是有原因的。对
3: ，因为他可能是考虑到这种店面的这种选择问题，嗯，再有一个就是干购买力问题，还有一个最大的问题就是现在的小区基本上都是封闭型的，所以对于这样的小区来说，你要找到一个合适的一个地点来做这种便利店的这种整个的规划，还是挺难的。